Después de todo lo explicado hasta acá, el Rebbe dice, todavía debemos comprender el versículo con el cual en realidad comenzó el mamar este, el discurso jasídico este. Titen emetle Yaakov. Tú le das, le decimos a Yem, concede la verdad a Yaakov. Y preguntamos, y repregunta ahora, ¿por qué dice concede la verdad a Yaakov? Yaakov, el tercero de los patriarcas, se caracteriza por ser el, el más genuino de los patriarcas, podríamos así. No, no vamos a entrar ahora, acá el Rebe no lo explica, pero Abraham es Gesed, bondad, el primero. El segundo, Isaac es Geburá, más bien hacia la severidad. El tercero es Tiferet, Yaakov, que es la conjugación de los dos, es la perfección, la verdad el punto medio. Entonces, ¿por qué decimos Titén Yaakov? Concede verdad a Yaakov, si Yaakov de por sí ya es algo genuino, algo verdadero. El concepto es así. El Zohar dice que hay dos niveles en el Yehudí. Yaakov e Israel. El Yehudí es llamado de las dos formas. A diferencia de Abraham, Abraham primero era llamado Abraham y Hashem le cambió el nombre agregando una letra, la letra Hei, Abraham. Y el Talmud dice que está prohibido ahora, una vez que, haya, que Abraham se le agregó una letra, está prohibido llamarlo Abraham sin la Hei. En cambio, nuestro patriarca Jacob, Hashem también le cambió su nombre. Y le puso a Israel. Le, dice, le dijo, no, no te llamarás más Jacob, sino Israel será tu nombre. Sin embargo, en la Torah, incluso después de ese episodio, también se lo sigue llamando Jacob. Y en nuestras tefilot decimos también Jacob. Y mismo en este preciso momento lo seguimos llamando Jacob. No está mal llamarlo Jacob, incluso después que fue nombrado Israel. ¿Por qué? Porque en realidad... Son dos niveles y dos modos de servicio a Dios, dos categorías, estos dos nombres representan dos categorías y dos niveles en el alma del judío. Y el Zohar dice que estos dos niveles en el alma del judío se corresponden con los dos nombres de Dios, con los dos modos de divinidad que estamos estudiando acá, el nombre Abayá y el nombre Elohim. El nombre Yaakov se corresponde con el nombre Elohim, es decir, como vamos a explicar, no sé si vamos a llegar a esta clase, quizás la próxima, que el Yehudí, cuando está en el nivel de Jacob, tiene que lidiar con el nombre de Elohim, con la naturaleza del mundo. Entonces, sí hay que pedir concede verdad a Jacob. En vista de lo explicado antes, se entiende, porque la verdad, el concepto de verdad, corresponde al nombre Abayá. Emet Abayá Leolam, como dijimos. La verdad de Abayá tiene que venir al mundo. Y la genuina y verdadera eh, presencia de Hashem, su visión superior, viene desde allí. Viene desde la todo trascendente mirada que trasciende el tiempo y el espacio desde la visión de Abayá. En cambio, Jacob que se relaciona con el nombre de Elohim, 
Ahí sí pedimos y le decimos a Hashem, concede emet a Jacob. ¿Qué es el emet para Jacob? Que se manifieste en él el nombre de Abayá y no solamente de Loquín. Continúa el explicando que Israel, Israel y Jacob son los dos niveles de Ben y de Ebed, hijo y siervo. Cuando las almas judías son nombradas con el nombre Israel, se llaman hijos, como está escrito, Bni Bejor Israel, mi hijo, mi primogénito es Israel. Y cuando son llamados Yaakov, Bne Yaakov, hijos de Yaakov, se llaman Abadim, siervos, como está escrito, Shema Yaakov Abdi, escucha Yaakov, mi siervo. ¿Y por qué Yaakov es llamado Eved? Porque es un Obed Eloquín, porque es un servidor de Hashem. El estilo de servicio a Hashem de las Neshamot judías, de las almas judías que pertenecen al nivel de Jacob, es, consiste en corregir y sacar el velo y la ocultación del nombre Eloquín, que el nombre Eloquín produce en el mundo, en el alma de uno. Por eso se llaman Obed Eloquín, servidor de Eloquín, que corrigen. Y, 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 y muestran, como vamos a ver a continuación, que el, la ocultación de Loquim no es verdadera. Y para eso hace falta un esfuerzo grande, igual que un siervo, igual que un sirviente, mejor dicho, que, que se esfuerza para cumplir la voluntad de su amo. Vamos a, la, a una introducción que el rey hace acá y después vuelve al tema de Ove de Loquim, servidor de Dios. Volvemos al versículo ya tratado en clases anteriores. Shemesh umagen abaya Elohim. Sol y escudo son abaya y Elohim, los nombres abaya y Elohim. Es decir, el nombre Elohim es como el escudo y el velo del nombre abaya. Así como el sol físicamente, que el sol tiene luz propia, y, y también está la luz que pasa a través del velo, a través de las capas solares, que esa es la luz que ilumina precisamente sobre la Tierra, la de las capas solares, porque la luz que está, que es anterior a esas capas solares, la luz del Sol propiamente dicho en sí mismo, está incluida en el Maor, en la luminaria. Como está escrito en el Tania, que si hay luz fuera del sol, con más razón hay luz dentro del sol. Pero esa luz no se llama luz, es parte del cuerpo solar. Y ahí está, de una manera muy pero muy intensa, dentro del cuerpo solar. Pero está en un modo de bitul, de anulación completa en su propia existencia. ¿Por qué? Porque ahí no ilumina ella, no ilumina esa luz, ilumina el sol. Es decir, no se llama luz, está el cuerpo solar allí. Y si el sol iluminaría directamente así, sin el velo, sin las capas solares, también su luz sería de esa manera, con una intensidad impresionante, que el mundo, no, no, la Tierra no lo podría recibir. Y sobre eso está escrito que en el futuro cuando llegue el Mashiach 
Hashem va a sacar el sol de su escudo. Es decir, va a iluminar en el mundo directamente el nombre de Abayá, la verdad del nombre de Abayá. Pero como está la luz en el sol dentro del sol, eso es el cuerpo solar solamente. Y lo que nosotros vemos, luz del sol, el rayo del sol como algo que existe en sí mismo, o sea, que tiene propiedades, que ilumina, que calienta, hasta se lo puede analizar, y es como algo, eh, digamos, con características propias, y no está, digamos, totalmente subordinado aparentemente al sol, y viene de manera tal que se lo puede recibir, que se lo puede aceptar, eh, eh, digo, eh, que, se, que se puede disfrutar de ese rayo del sol. Todo eso es a través de la capa del sol, de las capas solares, que a través de eso se puede manifestar la luz del sol fuera del sol. Entonces se convierte en algo describible por nosotros, en algo eh, que tiene sustancia propia y disfrutable en nosotros. Pero es completamente incomparable a la luz del sol como está en el sol sin esa capa solar. Ahora, la luz que nosotros recibimos se llama luz del escudo del sol, luz de las capas solares. Si bien es la luz del sol, pero como dijimos recién, es incomparable en su intensidad y en su composición a la luz del sol propiamente dicho. Y es la capa solar la que, la que hace que sea de la manera como nosotros lo recibimos. Por eso se llama luz de la capa solar. De modo que, una vez trazado este paralelismo entre el nombre Abayá y el nombre Elohim, vamos a entender, se, se entiende entonces, una vez trazado este paralelismo, se entiende entonces de que lo que nos da vida a nosotros, si bien su fuente es el nombre Abayá, pero es a través del nombre de Elohim. Si iluminaría a Bahía directamente, no podríamos existir, sería una intensidad impresionante. Se llama luz de Elohim porque pasa la luz de Abayá a través de Elohim. Y aparte se oculta en nosotros, como dijimos antes. Después de esta introducción, vamos a ver la clase que viene, porque las almas judías se llaman Jacob, se llaman Obed Elohim, servidores de Elohim, que corrigen y tratan de sacar el velo de ocultación del nombre de Elohim. Más detalle en la clase que viene.